0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przypomina o potrzebie zapewnienia powszechnego dostępu do szczepionek na
2: COVID-19. Po orzeczeniu w sprawie zabójcy George'a Floyda amerykańscy biskupi apelują o pojednanie.
1: Kardynał Dominik Duka wzywa Czechów do zachowania jedności narodowej podczas dyplomatycznego konfliktu z Rosją.
2: 22 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Potrzeba woli politycznej, która będzie miała odwagę dokonania zmian priorytetów, aby ubodzy nie płacili najwyższej ceny za dramaty dotykające ludzkość. To słowa papieża z przesłania skierowanego do sekretariatu generalnego iberoamerykańskiego. Tą drogą Franciszek zwrócił się do wszystkich szefów państw i rządów uczestniczących w 27 szczycie iberoamerykańskim. Wskazał, że w obecnym czasie pandemii społeczność międzynarodowa powinna zaangażować się oraz zjednoczyć w duchu odpowiedzialności i braterstwa, aby stawić czoła wielu już podjętym wyzwaniom oraz tym, które wkrótce nadejdą.
3: Ojciec Święty zaznaczył, że powszechne odpornienie ludzkości poprzez szczepionkę przeciw COVID-19 powinno być traktowane jako dobro wspólne, do którego należy zapewnić dostęp wszystkim, zwłaszcza najbardziej bezbronnym i potrzebującym. Obecny kryzys stwarza okazję do ponownego przemyślenia relacji między osobą a gospodarką. Należy zjednoczyć wysiłki, aby stworzyć nowy horyzont oczekiwań, w którym nadrzędnym celem nie będzie korzyść ekonomiczna, ale ochrona ludzkiego życia. Papież podkreśla, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na konieczność zreformowania międzynarodowej architektury zadłużenia jako integralnej części wspólnej odpowiedzi na pandemię, ponieważ renegocjacja obciążenia długiem najbardziej potrzebuje potrzebujących krajów jest gestem, który pomoże im rozwijać się, otworzy dostęp do szczepionek, opieki zdrowotnej, edukacji i zatrudnienia.
1: Papież spotkał się na audiencji z drużyną piłki wodnej prorek Waterpolo 1913. Zespół ten pochodzi z regionu Liguri we Włoszech. Franciszek zwrócił uwagę, że nie jest to łatwy sport, ale podkreślił, że trzeba uprawiać jakąś dyscyplinę, żeby
2: móc kontynuować swoją pasję i grę. Ojciec Święty przypomniał dwie rzeczy, które przywołuje, gdy zwykle rozmawia z ludźmi na temat sportu.
0: Praca zespołowa to pierwsza rzecz.
2: W sporcie największą porażką jest gra
0: w pojedynkę. Nie, to nie jest dobre, to niszczy. Zawsze w zespole. I druga rzecz, nigdy nie trać wymiaru amatorskiego. Nie. Co jest tajemnicą sportu? To odrobina amatorskości, która zawsze musi tam być. Nie zgub tego, bo stąd bierze się mistyka. To są dwie rzeczy, które zawsze powtarzam. Praca zespołowa i wymiar
2: amatorski. Papież przyjął na audiencji prywatnej Saada Haririego, który ponownie został desygnowany na premiera Libanu. Jak podało Watykańskie Biuro Prasowe, spotkanie trwało pół godziny.
1: Franciszek zapewnił o swojej bliskości z mieszkańcami Libanu, którzy doświadczają wielkich trudności i niepewności. Przypomniał też o odpowiedzialności wszystkich sił politycznych, które pilnie muszą się włączyć w służbę narodowi. Ojciec Święty potwierdził, że nadal chce odwiedzić Liban, jak tylko pozwolą
2: na to okoliczności. W rozmowie z libańskim premierem papież życzył, aby z pomocą wspólnoty międzynarodowej Liban ponownie stał się uosobieniem siły cedrów i by jego różnorodność, i stała się siłą wielkiego pojednanego narodu.
1: Jestem z Wami każdego dnia. Tak brzmi hasło pierwszego Międzynarodowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Podkreśla ono potrzebę dialogu międzypokoleniowego oraz znaczenie przekazywania wiary. Zdaniem Gabrieli Gambino, podsekretarza dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, słowa te wyrażają pedagogię czułości w stosunku do osób najsłabszych. Temat ten wydaje się jeszcze bardziej aktualny podczas pandemii, która ograniczyła bezpośrednie kontakty, aby chronić osoby najbardziej podatne na zagrożenia.
2: Gabriela Gambino uważa, że młodzi w relacji ze starszymi szczególnie kształtują w sobie pedagogię słuchania, ponieważ umacniają dzięki temu korzenie swojej historii rodzinnej oraz uświadamiają sobie, że nie zawsze życie wyglądało tak jak teraz.
1: Ja jestem z Tobą każdego dnia. To słowa, które wszyscy chcieliby usłyszeć. Pan kieruje je do nas w każdym trudnym momencie życia, szczególnie w starości. Mają one również piękną wymowę w dialogu międzypokoleniowym między starszymi i młodymi. Jest to przesłanie, które dziadkowie mogą skierować do młodych ludzi, jeśli weźmiemy pod uwagę misję ewangelizacji, głoszenia wiary, którą starsi mają wobec nich. Mówi
2: Gabriela Gambino. Gabriella
1: Dziadkowie
3: mogą odegrać decydującą rolę w wierze swoich wnuków i najmłodszych, i to nie tylko w przekazywaniu wiary i relacji z Bogiem, ale także w przekazywaniu pamięci wartości i korzeni, które pozwalają młodym ludziom zrozumieć, kim są i skąd pochodzą. Na słowa Augustyna, skąd przychodzę i dokąd zmierzam, nasza młodzież powinna odpowiedzieć, patrząc na swoich dziadków, na osoby starsze, które przypominają nam, kim jesteśmy i skąd przychodzimy. Przekaz wiary ma dziś szczególne znaczenie w dialogu międzypokoleniowym, biorąc pod uwagę, że w sekularyzowanym społeczeństwie, takim jak nasze, rodzice często nie są w stanie wprowadzić swoich dzieci w doświadczenie wiary.
1: Biskupi USA wzywają do pojednania po zakończeniu procesu Dereka Czuwina, byłego policjanta, uznanego przez sławę przysięgłych w Minnesocie winnym morderstwa Georgia Floyda. Wyrok powinien zapaść w ciągu najbliższych miesięcy. Amerykański Episkopat podkreśla, że teraz, kiedy zabójca oczekuje w areszcie na jego ogłoszenie, nadszedł czas na rozpoczęcie procesu uzdrowienia zranień związanych z rasizmem i brutalnością policji.
0: W maju ubiegłego roku 45-letni funkcjonariusz został sfilmowany, jak przez ponad 9 minut klęczał na szyi czarnoskórego zatrzymanego uniemożliwiając mu oddychanie i w efekcie powodując śmierć. Morderstwo wywołało w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach fale protestów przeciwko rasizmowi i nadmiernemu użyciu siły przez policję. W oświadczeniu biskupu wydanym po zakończeniu rozprawy czytamy, że śmierć Georgia Floyda uwypukliła w społeczeństwie amerykańskim potrzebę dostrzeżenia świętości życia wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy na przestrzeni dziejów USA byli uciskani i prześladowani. Konieczne jest ogólnonarodowe pojednanie i ustalenie sposobów naprawienia krzywd, ponieważ wciąż żywe są niesprawiedliwości społeczne, które od lat drążą nasz kraj, Czytamy w liście biskupów. Przyznają, że dyskryminacja rasowa ma wciąż w USA wpływ na wysokość wyroków i sposób traktowania zatrzymanych przez policję, co może rodzić złość i frustrację. Apelują jednak, aby gniew i nienawiść nie zwyciężyły. Podkreślają, że gwałtowne protesty, które wybuchły po śmierci George'a Floyda, w rzeczywistości niewiele zmieniły w faktycznej sytuacji osób dyskryminowanych.
2: Wolność Afryki jest zagrożona, uważa biskup Laurent Dabire, Przewodniczący episkopatu Burkina Faso i Nigru wskazuje, że dżihadyści dążą do islamizacji całego kontynentu i są na dobrej drodze do realizacji swojego celu. Jego zdaniem skutecznie udaje im się narzucać swoją wizję świata nawet tym muzułmanom, którzy nie podzielają ich przekonań.
3: Najnowszy raport Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie na temat wolności religijnej na świecie zwraca uwagę na postępującą radykalizację Afryki, zwłaszcza subsaharyjskiej i wschodniej, gdzie liczebność grup terrorystycznych znacznie wzrosła. Wolność religijna religijna jest łamana w niemal połowie krajów Czarnego Lądu. Ordynariusz Dori zauważył, że terroryzm jest jak lawina, która spadła na Sahel, niszcząc na swojej drodze wszystko, co ma znamiona pokojowego współistnienia i tolerancji. Nasza codzienność to masakry ludności cywilnej, zniszczone domy, szkoły i kościoły, powiedział hierarcha podczas prezentacji raportu. Podkreślił, że dialog z radykałami nie jest możliwy, ponieważ dla nich nie do zaakceptowania jest samo fizyczne istnienie chrześcijan. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, hierarcha wyraził wdzięczność dla Francji za stworzenie międzynarodowej misji, której celem jest szkolenie wojsk państw w Sahelu do walki z terrorystami. Żaden kraj nie może wygrać z nimi w pojedynkę, dlatego jak nigdy potrzebujemy jedności i współpracy, podkreślił ordynariusz Dori.
2: Aktualne wydarzenia pokazują nam, że jeśli chcemy być wolnym i suwerennym państwem, musimy być w stanie chronić naszą integralność i suwerenność. Napisał kardynał Dominik Duka w liście do prezydenta Milosza Zemana. Prymas Czech obszernie odnosi się do wyników dochodzenia, które wykazało, że to rosyjskie służby specjalne spowodowały w 2014 roku wybuch w magazynie amunicji w czeskich Wrebeticach.
1: Gdy Duka zauważa, że to odkrycie rodzi ból i obawy. Czesi mogą się też pytać, jakie dzisiaj mają gwarancje i kim są ich przyjaciele. Praski arcybiskup podkreśla jednak, że jeśli jego rodacy chcą liczyć na pomoc innych, sami muszą być odpowiedzialni i wypełniać zobowiązania wynikające z traktatów międzynarodowych.
0: Kardynał Duka apeluje również o jedność wobec zagrożenia. Przypomina, że Czesi potrafili wznieść się ponad podziałami w ważnych dla nich chwilach dziejowych, kiedy powstawała Czechosłowacja, kiedy stawiali opór podczas II wojny światowej, a także gdy walczyli z komunistyczną dyktaturą w tych chwilach. Zawsze wiedzieliśmy, czym jest dobro wspólne, wolność, godność i prawo człowieka do wolnego i godnego życia, przypomina kardynał Duka. Ostrzega zarazem, że jeśli Czesi nie będą mówić jednym głosem i będą wykorzystywać tę sprawę do wewnętrznych sporów, to muszą się liczyć z tym, że zostaną porzuceni. Uczy nas tego cała nasza historia, podkreśla prymas Czech. Wskazuje on zarazem na głębszą przyczynę aktualnego kryzysu. Jeśli naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym zachowana jest wolność, godność człowieka, prawa i prawdziwa demokracja, to musimy zdać sobie sprawę, że konieczne jest przyjęcie wielkiego dziedzictwa, z którego wyrosła nasza cywilizacja, jej starożytnych, judeo-chrześcijańskich korzeni, od których jednak odcięliśmy się i przestały one odżywiać nie tylko współczesne życie polityczne, ale nawet relacje międzyludzkie, dodaje kardynał Duka w liście do prezydenta Czech.
2: Sanktuaria Maryjne to miejsca, które pokazują, w jaki sposób Bóg pozostaje obecny wśród nas za pośrednictwem Matki. Mówi ojciec Stefano Czekin, przewodniczący Papieskiej Akademii Maryjnej, wyjaśniając ogłoszoną wczoraj inicjatywę różańcowego maratonu o ustanie pandemii.
1: Ośrodkami tej inicjatywy będą właśnie rozsiane po całym świecie sanktuaria maryjne. Codziennie przez cały maj o godzinie 18 w jednym z tych sanktuariów będzie odmawiany różaniec w łączności z całym Kościołem Powszechnym. Wydarzenie będzie transmitowane przez watykańskie media.
2: Maryjny Maraton to inicjatywa papieża Franciszka. On sam go zainicjuje i zakończy osobiście włączając się w modlitwę różańcową. Jak mówi ojciec Czekin, Uciekanie się w chwilach próby pod opiekę Maryi jest naturalnym odruchem wierzących.
0: Ta inicjatywa to nic nowego, bo już za Jana Pawła II organizowano modlitwy różańcowe z udziałem sanktuariów na całym świecie. Na przestrzeni całych dziejów papieże zawsze nas uczyli, że w trudnych chwilach mamy się uciekać do Maryi. Dlatego jest ona nazywana naszą ucieczką, nadzieją. Dał ją nam sam Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, abyśmy nie pozostali sami. Ale już na weselu w Kani Galilejskiej dostrzegała potrzeby nowożeńców. Tak samo czuwa nad każdym z nas, a zwłaszcza w chwilach próby. Kościół nie przestaje nam tego powtarzać. W takich sytuacjach mamy się uciekać właśnie do niej. I dlatego również teraz, kiedy doświadczamy pandemii oraz jej konsekwencji, papież przypomina nam, że mamy się do niej zwracać w tej najpiękniejszej modlitwie, czyli narożeńcu. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.